0: Просто в разных странах есть разные календари. Таким образом, Ленин родился не 10 апреля, а 22-го. Экономически нет. выгодный праздник. Да. Вот все, все продается, все покупается. Наши рождественские спектакли проходят с 5 по 7 января.
1: Всем привет, друзья! Это подкаст «Книга книг». Меня зовут Николай Волков. И сегодня у меня в гостях старший научный сотрудник Института перевода Библии Иван Лобанов. Здравствуйте. Здравствуйте. Большая часть мира празднует Рождество в ночь с 24 на 25 декабря. В России же этот праздник отмечают в ночь с 6 на 7 января. Какая из этих дат правильная?
0: Надо учесть, что существует понятие старого стиля и нового стиля. Вот старый стиль – это э, даты до того, как обновился календарь в Европе. Угу. Вот, э, в, в Европе обновился календарь, и получилось, что там теперь на 10 дней раньше, чем у нас. В старом, старом стиле. Но э, это у нас становится заметно только при одном условии, когда мы с вами знаем такое, такое понятие, как «Старый Новый год». Вот, старый Новый год наступает 14 -го января. То есть, получается, на 13 дней позже, чем обычный. То есть объяснить иностранцев это невозможно. Э, дело в том, что существует такое понятие, как «Церковный год». «Церковный год» начинается с 1 сентября. Uh -huh. Вот И получается даже, что 1 сентября немножко, немножко раньше начинается, да, или позже. Сейчас, сейчас уже у меня какие-то проблемы. 1 сентября по старому стилю. Uh -huh. Начинается церковный год. И русская православная церковь осталась с празднованием Рождества по старому стилю. По церковному. По старому, а, по, старому. по старому стилю. Uh -huh. Поэтому получается, что в общем-то те и другие встречают Рождество с 24 на 25, только в России это по старому стилю, а в Европе по новому стилю.
1: Uh -huh. Хорошо.
0: То есть обе даты правильные, просто разные стили. Разные стили. Просто в разных странах есть разные календари. А, вот, Юлианский
1: и Григорианский, да? Да,
0: так называемый Юлианский. Юрианский от Юлия Цезаря, а Григорианский от Папы Григория. Папа Григорий обновил календарь, потому что за несколько веков произошло накопление ошибки. То есть у нас, получается, год, который в календаре, и год, который солнечный, он сможет не совпадать, угу. вот чтобы сдвинуть, уменьшить разрыв между солнечным годом. Проблема в том, что мы считаем, что год длится 365 дней и 6 часов. Ну, там еще mm есть -hmm. минуты и секунды. Yeah. Вот Если вы помните фильм «Тот самый Мюнхгаузен», он говорит о том, что там еще есть секунды, которые накопились, и я решил прибавить один день, 32 мая.
1: <laughs> а сейчас, получается, мы живем по Григорианскому, да, календарю? Yeah. Да,
0: Советская Россия перешла в свое время перешла на календарь, который в Европе, чтобы совпасть со всей Европой. Mm -hmm. и, таким образом, Ленин родился не 10 апреля, а 22
1: <laughs> А в истории-то какую дату записали?
0: Вот, ну он 10 апреля, он родился в до революции. А, -а, а, да, поэтому 10 апреля. А праздновали мы 22, потому что по новому новости. Это
1: вообще напоминает вот этот китайский, да, календарь тоже.
0: Там с китайским немножко сложнее, там же, там же еще звезды имеют значение, как сегодня угу. Пасхалию, тоже рассчитывают по, по Луне.
1: И похоже также на эмпирическую систему, метрическую. да.
0: еще есть у нас еще одна система, мусульманская, там где лунный календарь абсолютно, и там все, все совсем по-другому, поэтому у них время от времени там тормодан вот, выпадает на разное время года. Вот да, как даже. Происходит движение там месяц, 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 каждый месяц проходит движение.
1: Когда на самом деле родился Иисус?
0: У нас две истории. Одна история записана у Матфею, другая у Луки. У Луки описываются пастухи, которые пошли в поле скот. И это точно не зима. Зимой в Израиле идет дождь. Иисус говорит о том, чтобы бегство ваше не случилось зимой или в субботу. Uh -huh. Поэтому это точно была не зима. Если это, даже, если это было, было бы тогда очень дождливое время, скот надо было бы тогда пости, имея в виду какие-то пещеры. Но тут еще одна проблема. Нам невозможно, у нас нет указаний, когда родился Иисус, если только не считать этим указанием звезды, которые, по которым по которой волхвы пришли из издалека пришли угу. к Иисусу. Что такое эта звезда, Ифлеемская звезда? Это астрономическое явление или это ещё чудесная звезда? Вот хороший вопрос, Да, кстати. потому что если это астрономическое явление, то можно рассчитать, когда Иисус родился приблизительно, угу. если мы знаем, что это происходило в 20-е годы, и можно высчитать, какие, какие серьезные звездные явления происходили в это время. Где-то Иисус родился за 5 лет до своего Рождества. Кстати, вот тоже еще одна проблемка, да, то, что Иисус родился до своего Рождества. Потому что когда высчитывали дату, ошиблись на 5 лет. А, mm,
1: то есть, Ну, исторически и... принятые и... даты, получается. Да, получается,
0: что Рождество. мы как бы от Рождества Христова живем, но Христос родился на 5 лет раньше своего Рождества. Mm -hmm. вот. И если высчитать дату, дату как, что происходило в то время, то можно найти момент, когда то ли э, парад планет, то ли еще что-то, то есть когда можно высчитать. Вот. Но если это сверхъестественное явление, тогда у нас нет никаких указаний на его рож... на рождение. Но здесь надо еще одно момент: учитывать, что когда, например, в детском доме появляется ребенок, никто не знает, когда он родился. Если не положено никаких документов, да, то мы не знаем, когда он родился. Uh -huh. Но у него есть день рождения. То есть день рождения назначается произвольно. Uh -huh. Вот И в данном случае он же в этом году родился? Родился. А когда? Это не так важно. Главное, у него есть день рождения. Вот. Так же происходит с детьми, которые родились 29 февраля. Високосный год. Uh -huh. да, им назначают дату либо 1 марта, либо 28 февраля. Ну, чтобы они не празднули раз, 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 четыре раз, раз в 4 года. <laughs> ну и еще один момент очень важный, который касается, собственно, даты 24 декабря. Что это за дата? Дело в том, что в древности был такой культ, культ Бога Митры, Бога Солнца. И день рождения Митры, это было с 24-25 декабря. То есть люди шли в лес и попросили Бога Солнца, чтобы он в конце концов перестал укорачивать день, начал его удлинять. А вы знаете, что 22 декабря это день, самый короткий день в году, да. и, и так длится несколько дней в году, а потом с 25 начинает прибавляться. Так вот, этот последний день, когда день короткий, просят его, они ходят в лес, просят его, и день начинает, день начинает прибавляться. То есть день рождения Митры стал днем рождения Христа.
1: И вот, кстати, это наводит на вопрос. Некоторые люди утверждают, что у праздника Рождества языческие корни. Так у, ли это? У даты.
0: У даты языческие корни. Ну, собственно, слово Бог языческие корни, да? Mm -hmm. Потому что слово Пхак означает не что иное, как имущество mm -hmm. или достояние или добро. Mm -hmm. Вот отсюда Пхаговая да? Вот Пхак это слово, от которого произошло слово Бог. Mm -hmm. Вот и когда у тебя много много имущества, Бог, адство. — Богатство. — Да. То есть э, в этом смысле Бог, это языческое слово, но означает сейчас верховного Бога, нашего Бога, в котором мы верим.
1: — А богатый человек, получается, кто?
0: — Тот, у которого много имущества.
1: — Ну, я имею в виду, если это связать еще со словом «бог». — Нет, нет, никак не связано. Это
0: связано со словом имущество. Богатый, у которого много имущества. Поэтому говорят, человек иди с Богом. Это то есть вернись с богатством.
1: В Евангелии от Матфея написано, что волхвы подарили Иисусу золото, ладан и смирну. Почему они выбрали такие необычные подарки?
0: Ну, это, во-первых, дорогие подарки. Мы сразу, сразу должны сказать, что это дорогие подарки. И именно благодаря тому, что у них было золото, когда они сбежали в Египет, у них было, было на что жить. Угу. Да? Ну, а потом уже, когда христианство аллегоризирует все эти вещи, то мы понимаем, что царь мира, у него золото. Он, он священник, поэтому у него ладан. И смирно, потому что он принял мученическую смерть.
1: Интересно, интересно. Это уже
0: символическое толкование уже. Uh -huh. То есть как мы сегодня, например, говорим про цвета на флаге. И цвета на флаге – это просто определенный порядок цветов. Он ничего не значит, просто он указывает, что вот эти, вот эти цвета относятся к этому государству. Uh -huh. А уже потом начинает символизировать там, голубое, это небо, это небо да, да, красное, это, это у нас там, кровь и так далее. Ну, в общем, начинается uh -huh.
1: такая. А что означает слово «волх»? Чем занимались эти люди?
0: По-гречески это слово «магой», и мы знаем слово «маги». А, скорее всего, это были астрологи. Uh -huh. вот, они пришли со стран Ближнего Востока, скорее всего, из Персии э, из Персии и Африки. Вот, э, традиция даже знает их имена. Один из них обязательно черненький. Вот, и их зовут Каспар Мельхиор Валтасар. Uh -huh. Валтасар из Вавилона, как вы понимаете.
1: Культурный феномен Рождества заключается в том, что люди, которые не верят в Иисуса, тоже зачастую присоединяются к празднованию. А какой особенный смысл вкладывают в этот праздник христиане?
0: Здесь очень важно вспомнить э, очень хорошее высказывание, которое принадлежит одному из отцов церкви, который сказал следующее. «Христос мог тысячу раз рождаться в Вифлееме, но если он ни разу не родился в вашем сердце, то его рождение бессмысленно». Э, в этом смысле для нас э, е, важен любой повод, который может нам сказать. Сегодня день, когда есть смысл всем людям в мире угу. вспомнить, что этот мир обязан своим существованием Богу, а спасением – Иисусу Христу.
1: На ваш взгляд, нужно ли праздновать Рождество?
0: Теперь вопрос, что такое празднование Рождества на Западе что такое празднование Рождества в России. Да? Угу. Значит, в России это один из религиозных праздников. На Западе это хороший домашний семейный праздник, который у нас полностью в России вытеснил Новый год. У нас Новый год раньше Рождества, поэтому у нас все, все подарки под елочкой, под Новый год.
1: Ну, это опять-таки связано с нашей историей. Да, с
0: нашей историей и с сложной историей советской. Вот когда просто праздником Новый год вытеснили Рождество uh -huh. из календаря. Ну, происходила замена, то есть происходили замены. Там вместо икон появились портреты Ленина в каждом детском саду. Ленин маленький, там Ленин большой. Даже так? Это иконы да, советского периода. Теперь, когда мы с вами говорим про... Запад, то на Западе это семейный праздник. Во-первых, люди встречаются дома, дома все вместе дарят друг другу подарки обычной семьей. Второе, это праздник, на который очень много происходит продаж. То есть мы можем сказать, что Рождество это самый главный праздник для тех, кто торгует. Экономически выгодный, Экономически выгодный праздник. Да. Вот все, все продается, все покупается, люди, люди радуются. Угу. Ну и в этом смысле, конечно, отменить Рождество на Западе принципиально невозможно, потому что это самый, самый выгодный праздник. Да?
1: И в этом нет ничего плохого. А,
0: есть такое, такая книжка с Джон Гришем, называется Skipping Christmas. То есть пропуская Рождество. Угу. Там угу. одна семья решила от этого отказаться. Ну и в результате оказались Белые вороны, которые. которые впадает такой в раздор с соседями. В конце концов, они там празднуют Рождество, но главное в этом, что нельзя отказаться от Рождества на Западе. Это праздник, семейный праздник. Угу. Что касается России, то у нас этот праздник сошел, но нет, благодаря советскому периоду. Мы практически о нем ничего не знаем. И у нас есть возможность сегодня нашим соседям сказать о Христе, когда мы празднуем Рождество, повесить рождественский веночек на двери и показать людям о том, что мы здесь живут христиане, которые верят во Христа.
1: В какой день? Нужно это делать все. А, когда, так, чтобы людям было понятно.
0: Значит, в любом случае, эмпартизанская деноминация мы э, тесно связаны с католической традицией, поэтому так или иначе мы э, все-таки празднуем Рождество с 24-25 декабря. Но поскольку угу. нам нужно рассказать о Христе людям в православной стране, то наши рождественские спектакли проходят с 5 по 7 января.
1: В первой главе Евангелия от Матфея написано, что Иисус Христос сын Авраама, Исаака и Иакова. Могли ли они представить, что от них произойдет Спаситель?
0: Ну, конечно, им уже было об этом сказано. Дело в том, что Бог с первых страниц Библии говорит нам о том, что придет потомок. Угу. А вопрос, от кого произойдет потомок? И дальше Библия последовательно открывает нам о том, что сначала это патриархи, потом это патриархи, то есть Авраам, первый, первый еврей, потом происходят его дети, да, и через них переходит благословение на целый народ который произошел от 12 колен сынов Израилевых. Да? И потом мы понимаем, что э, Спаситель рождается, рождается среди еврейского народа. То есть это было предсказано, и так, в общем-то, Евангелие, говорит, пришел к своим.
1: В наши дни христиане ожидают второго пришествия Иисуса Христа. А во что верили патриархи? Каким они представляли себе будущее?
0: Вот здесь у нас... Опять же, точных данных нет, хотя интересно, что у Авраама, например, было, было, был момент, когда он э, приносит сына в жертву, должен был принести своего сына в жертву, и Бог ему говорит о том, что не надо этого делать. И дальше он говорит интересные слова, 22 глава, 16 стих Италии, да. «Я благословлю тебя и сделаю потомство твоем многочисленным, как звезды на небе, как песок на морском берегу. Будут овладевать твои потомки твердынями врагов своих. Потомство твое будет благословением для всех народов земли. И всё это тому, что ты послушался меня». Это сказано Аврааму. И получается, что Авраам знает, что в его потомках и в его, потом... его потомок будет спасителем мира. Угу. Вот как-то так. То есть подробнее, вряд ли он знал подробнее. Но э, мы читаем э, в трудах Эллен Уайт по поводу того, что ему был показан план спасения.
1: Получается, что люди с самого начала ожидали спасителя.
0: Конечно. Спаситель был обещан еще, еще и Еве в саду Идемском.
1: В следующий раз мы продолжим обсуждать эту интересную тему. А перед тем, как закончить наш подкаст, напоминаю, что на сайте книга-книг.инфо вы можете глубже изучать священное писание через специальные уроки. Иван, спасибо вам большое за интересную беседу. Спасибо.